0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Więc chciałabym Cię nas zachęcić i wiecie, ty, tydzień temu mówiliśmy o wizji. Wiem, że nie wszyscy byliśmy. Wiem, że nie wszyscy słyszeliśmy to ostatnie słowo. Więc chciałabym cię zachęcić, żebyś mógł wejść, mogła wejść na nasz podcast, abyś mógł przysłuchać sobie tym, co dzieliliśmy się tydzień temu, ponieważ to było pewne, uchwyciliśmy razem z Szymonem na ten, na ten najbliższy dla nas sezon, pewien fragment z Bożego Słowa. I ja wierzę w to, że my potrzebujemy jako Kościół być w tym miejscu, aby chwytać się pewnych rzeczy w naszym życiu. Amen? Aby chwytać się Bożych obietnic. Kiedy Bóg do ciebie coś mówi, kiedy Bóg ci daje jakieś słowo, my potrzebujemy się tego uchwycić. Bo kiedy będą te momenty, gdzie będziemy mieć gorszy dzień, kiedy będą te momenty, gdzie będziemy zniechęceni, kiedy nie będziemy widzieć owocu, my potrzebujemy... Tego słowa, które nas w tym czasie podnosi, podpiera, które sobie na okrągło przypominamy. I wiecie, ja w sierpniu miałam taki sen, i ja w ogóle nie byłam szczęśliwa, że miałam ten sen. Ten sen był dla mnie bardzo realny i śniło mi się w sierpniu, że w moim śnie przychodzę do mojego męża i mówię do niego, słuchaj skarbie, jestem w ciąży. I ta ciąża jest zagrożona i mój mąż odpowiedział do mnie w tym śnie Kinga wszystko będzie dobrze i ja powtórzyłam sobie te słowa, usłyszałam wszystko będzie dobrze i powtórzyłam te słowa i powiedziałam wszystko będzie dobrze i sam mi się skończył. Wiecie co się okazało? Że dowiedziałam się w październiku, że jestem w ciąży i prawdopodobnie zaszłam w sierpniu. Więc teraz, kiedy przechodzę przez różnego rodzaju wyzwania, kiedy jestem w tej czwartej ciąży, ja chwytam się tego słowa i ja mówię, wszystko będzie dobrze, ponieważ Bóg czuwa nade mną, ponieważ On kontroluje moje życie, ponieważ On jest po mojej stronie, ponieważ On ma dla mnie przyszłość pełną nadziei. I to jest powód, dla którego my potrzebujemy się uchwycić pewnego słowa. Amen, Kościele? Więc ten fragment był z Księgi Amosa i chciałabym ten fragment nam wszystkim przypomnieć. On brzmił tak. Zobaczcie, posłuchajcie. Niesamowicie zachęcające słowa. On brzmiał w taki sposób. Tak rzeczywiście to już nie potrwa długo, oświadcza Bóg. Rzeczy będą się dziać tak szybko, że zakręci ci się w głowie. Jedna rzecz depcze po piętach drugiej. Nie będziesz w stanie nadążyć. Wszystko będzie się dziać jednocześnie. I gdziekolwiek spojrzysz błogosławieństwa. Błogosławieństwa jak wino leje się z gór i pagórków. Znów wszystko naprawię dla mojego ludu Izraela. Odbudują swoje zrujnowane miasta, zasadzą winice i będą pić dobre wino, będą pracować w swoich ogrodach i jeść świeże warzywa. I wiecie, my wierzymy w to, że w tym sezonie, który może być takim sezonem różnych trudności, turbulencji, kiedy patrzymy na politykę, kiedy patrzymy na ekonomię, kiedy patrzymy na inflację, kiedy widzimy wojnę na Ukrainie, my wierzymy, że w tym sezonie różnych wyzwań i turbulencji Bóg będzie nam błogosławił. I my będziemy widzieć Boże błogosławieństwo. Amen. I to będzie sezon, gdzie Bóg pewne rzeczy przyspieszy I będziemy widzieć Jego ponad naturalne działania. I będziemy widzieć, jak dzieją się pewne znaki Jezusa, o których się modliliśmy wcześniej, ponieważ pewne rzeczy się przyspieszą. Amen? I wiecie, w tym fragmencie mówiliśmy o tym tydzień temu, że oni, ci Izraelici, oni odbudują, oni zasadzą i oni będą pracować w ogrodach. I ja bym chciała dzisiaj uchwycić się jednej rzeczy i chciałabym dzisiaj mówić właśnie o tym obudowaniu. Że Izraelici odbudują, że to jest sezon dla nas, w którym my potrzebujemy pracować, w którym my potrzebujemy pewne rzeczy odbudować i potrzebujemy po prostu pewne dziedziny w naszym życiu cały czas budować. Wiecie, kiedy myślę o budowaniu, to słowo jest mi strasznie bliskie. Myślę, że jak dla każdego z nas, ten kościół budujemy już 9 lat, naszą relację budujemy 18 lat. Naszą rodzinę, kiedy mamy mam, mam na myśli nasze dzieciaki, mamy od 11 lat i budujemy to miejsce. Od trzech tygodni mój syn do mnie przychodzi każdego dnia i mówi, mamusiu, opowiedz mi bajkę o trzech świnkach i o tym, jak zbudowały trzy różne domki. Więc kiedy myślę o budowaniu, myślę sobie, że możesz budować swój biznes, możesz budować pewność siebie, możesz budować zaufanie, możesz budować swoją służbę, możesz budować swoją rodzinę, możesz budować to miejsce. Możesz, jeżeli jesteś liderem, możesz budować grupę. Możesz budować tą atmosferę i kulturę tej naszej społeczności. Możesz tak naprawdę, jest tak wiele dziedzin, w których my budujemy. A to oznacza, że chcemy, aby one się rozwijały. A to znaczy, że chcemy, żeby one po prostu się wzrastały, rozciągały się te sfery i dziedziny naszego życia, aby były silniejsze i wzmocnione. Amen. To jest właśnie to, co, co my rozumiemy, kiedy mówimy na temat słowa budować. I wiecie, w Kolosan, w drugim rozdziale są takie niesamowite słowa. Zobaczmy sobie razem. Tam jest napisane tak. „Zapuśćcie w nim duchowe korzenie. To jest mowa o Jezusie. Zapuśćcie w nim duchowe korzenie korzenie, budujcie na nim swoje życie. Co to znaczy? Żebyśmy budowali na kim? Na sobie, na swoich marzeniach? Nie. To mówi, budujcie na nim swoje życie i coraz bardziej mu wierzcie, tak jak was nauczono. I ja wierzę, że my potrzebujemy w tym sezonie budować i włożyć pewien wysiłek. Wiecie, ja mamy tysiące historii na temat tego, jak, jak w budować we właściwy sposób. Mamy trochę doświadczenia, ponieważ od trzech lat budujemy nasz dom. I myślę, że prawie każdą historię na tym miejscu już znacie. Ale mam dzisiaj okazję, żeby wam poprzypominać. Wiecie, kiedy budowaliśmy nasz dom i firma miała wszystkie rysunki, miała wszystkie projekty od architekta, w pewnym momencie, kiedy już postawiliśmy mury, w pewnym momencie, kiedy już wstawiliśmy okna, kiedy wstawiliśmy drzwi, poszłam do tego domu i zaczęłam się przyglądać każdemu pomieszczeniu z osobna. I nagle wyszłam do jednego pokoju, do mojego pokoju. Do naszego pokoju. Ale bardziej mojego pokoju. Wyszłam do tego pokoju, który jest powiedzmy wspólny i nagle patrzę, coś mi się nie zgadza. Jedno okno, takie małe, wąskie okienko, nie jakieś duże, które znajdowało się na długiej ścianie, było o pół metra przesunięte w niewłaściwym kierunku. I wiecie, takie pomyłki się zdarzają. To nie jest nic specjalnego. Jest takie tak zwane 10% widełek, że gdzieś tam może być jakiś błąd. Ale dla mnie... To był bardzo, bardzo duży błąd, ponieważ ja, projektując cały pokój, przeznaczyłam te pół metra na moją szafkę, na moje lustro, na moją toaletkę, na moją umywalkę. I teraz nagle wchodzę do pokoju i patrzę, że to okno po prostu zabrało całą tą przestrzeń. I miałam do wyboru dwie opcje. Jedną zostawiam i zupełnie robię inną aranżację tego wnętrza. Albo drugą opcję. Wyciągam okno, muruję ścianę i burzę na kolejny otwór okienny. Jak myślicie, co wybraliśmy? Numer jeden czy dwa? Oczywiście, że dwa. Dlatego, że kiedy budujesz coś, budujesz swój biznes, budujesz swoją rodzinę, budujesz swoje małżeństwo, to ty wiesz, że potrzebujesz to budować najlepiej jak potrafisz. Amen? A jeżeli chcesz, żeby to było najlepsze miejsce, o jakim ty marzysz, musisz włożyć w to wysiłek. I ja wysiłkiem nazywam pasją. Bo ja uważam, że my jako Kościół potrzebujemy mieć wysiłek, tą pasję dla Bożego Królestwa. Amen? Aby w tym sezonie, w jakim jesteśmy teraz jako Kościół, abyśmy pracowali, abyśmy budowali i abyśmy zasadzali. I chciałabym Was zachęcić trzema prostymi myślami dzisiaj na temat budowania. To jest gotowe. Więc moja pierwsza myśl brzmi, wszyscy budujemy, więc jak to robimy? I widzimy taki ciekawy fragment w Mateusza w siódmym rozdziale o mądrym i głupim budowniczym. I chciałabym, żebyśmy wskoczyli i to właśnie razem zobaczyli. Tam czytamy tak. Ten, kto mnie słucha i postępuje według moich słów, jest jak człowiek rozsądny, który swój dom zbudował na mocnym fundamencie. Na jakim? Inne tłumaczenie mówi na skalę. I dalej czytamy, gdy przyszła ulewa, a powódź i wicher uderzyły w ten dom, nie runął, bo miał solidny fundament. Kto zaś słucha mnie, ale nie postępuje według tego, co słyszy, jest jak człowiek głupi, który swój dom zbudował bezpośrednio na piasku, bez fundamentów. Gdy przyszła ulewa, a powódź i wicher uderzyły w ten dom, on zawalił się, to była wielka katastrofa. I wiecie, my widzimy tutaj dwie osoby. Widzimy dwie osoby, które miały kilka takich podobnych rzeczy, które, które je łączyły. Więc możemy zobaczyć, że mamy dwie osoby, które miały marzenia, miały wizję i miały plan. Dlaczego? Ponieważ obdwoje chcieli mieć dom i ten dom zbudowali. Musieli mieć pragnienie w swoim sercu, żeby ten dom zbudować. Dom w kontekście Bożego Słowa oznacza albo, twój, albo twoje życie, albo twoją rodzinę, albo społeczność, albo twoją służbę. To jest znaczenie domu w kontekście biblijnym. Więc kiedy mówię o tym, pomyśl sobie, że mówię o budowaniu twojego życia. Więc, więc tych dwoje miało marzenie... I miał wizję, aby zbudować dom i to zrobili. Ale widzimy coś jeszcze, co ich łączyło. Razem chodzili do kościoła. Razem chodzili do kościoła, a siedzieli sobie w ławce, jak my dzisiaj siedzimy. Skąd my o tym wiemy? Ponieważ czytamy w tym fragmencie, że jeden słuchał słów, ale drugi również siedział i słuchał. Czyli obydwoje byli częścią społeczności, obydwoje chodzili do kościoła, obydwoje słyszeli słowo. Wiemy również to, że byli sąsiadami. Dlatego, że wichura w ich rejonie uderzyła właśnie ich. Wiecie, kiedy my mamy jakąś burzę albo jakieś duże wiatry są, to ja dzwonię do sąsiadki, pytam się, hej, jak tam? Żyjesz? Masz dach jeszcze nad głową? Ehe. Wyspałaś się w tej nocy. Dlaczego? Ponieważ mamy pogodę taką samą w tym samym rejonie. Więc wiemy o tym, że byli sąsiadami. I widzimy również, że dotknął ich Jakiś sztorm, jakaś wichura, jakaś ulewa, co reprezentuje pewne trudności w naszym życiu, pewne wyzwania w naszym życiu, które dotykają nas wszystkich. Ponieważ deszcz, ulewa i sztorm przychodzi do mądrego, przychodzi do głupiego, przychodzi do wierzącego, przychodzi do niewierzącego. To dotyka nas wszystkich. To są różnego rodzaju wyzwania. Więc mamy dwie osoby, które miały marzenie, które byli sąsiadami, chodzili razem do kościoła i obydwoje mieli w swoim życiu wyzwania. Na tym podobieństwa się kończą. I tutaj zaczyna się kontrast. Ponieważ czytamy w tym fragmencie, że jeden był głupi, a drugi był mądry. To robi wielką różnicę, kto jest ze mną. Wiecie, i widzimy w tym fragmencie, że to, co ich, to, co ich, e, to, co sprawiało, że z, możemy zobaczyć pewien konta, kontrast, to był fundament. Wiecie, fundament to jest coś, od czego zaczynamy całą budowlę. Fundament to jest coś, na czym trzyma się wszystko. Fundament to jest coś, na czym stawiasz, co umacnia tak naprawdę każdą dziedzinę twojego życia, którą, którą budujesz. Nie możesz budować domu, wstawiając okna nagle albo drzwi, nie mając żadnego, absolutnie żadnego fundamentu. Więc ten mądry budował na skalę, ale głupi budował na piasku. Gdy ja myślę o piasku, od razu marzę o wakacjach. Szczególnie jak patrzę za okno. Też tak macie? Na pewno każdy z nas budował jakiś zamek na piasku. Pamiętamy, jak to było. Trochę wody, trochę wiaterku i już nie ma tego. Widzicie, co piasek reprezentuje w naszym życiu? To jest, to jest humanistyczna mądrość. To jest mądrość, której nabyliśmy w naszym życiu. To jest nasza perspektywa. To jest to, w jaki sposób postrzegamy życie. To jest to, w jaki sposób byliśmy nauczeni pewnych rzeczy. To jest humanistyczna mądrość, gdzie może polegasz na swoich frustracjach, na swoim lepszym, gorszym dniu, na swoich emocjach, ale skała reprezentuje Boga. To jest Jego perspektywa, to jest Jego sposób patrzenia, to jest to, jak On to widzi. Różnica pomiędzy jednym a drugim to była chęć i niechęć, aby słuchać tego, czego nauczał Jezus. Wiecie, to jest, to jest ciekawe, ponieważ możemy zobaczyć, że jeden i drugi miał informacje. Ale jeden miał informa informacje i miał objawienie i rozeznanie. Ale drugi miał informacje, ale nie miał objawienia ani rozeznania. Jak wprowadzić pewne rzeczy w praktykę w swoim życiu? To nam pokazuje, że możemy na tym miejscu być wykształceni, my możemy być wyedukowani, my możemy przejść wiele różnych kursów. Nasza wiedza może być bardzo wysoka, a jednocześnie możemy budować nasze życie na piasku. Ten fragment nam to pokazuje. Ponieważ jeden słuchał i drugi słuchał, ale jeden wprowadził w życie, w praktykę w swoim życiu, a drugi tego nie zrobił. I to jest właśnie mądrość. Mądrość to jest umiejętność wprowadzania Bożych prawd w nasze życie. I niesienia odpowiedzialności za nasze decyzje. Mądrość, ona zawsze jest połączona z praktycznością, ponieważ mądrość zawsze odnosi się do naszych wyborów. Dlatego my tak bardzo potrzebujemy przyglądać się naszym fundamentom. Że wiecie, kiedy przychodzi nagle burza do naszego życia, kiedy nagle przychodzi ten sztorm i ta wichura, nagle się okazuje, na czym ja tutaj budowałem. Wiecie, kiedy przychodzi burza w dziedzinie finansów od twojego życia, nagle się okazuje, czy budowałeś swoje życie na prawdach biblijnych odnośnie finansów. Wiecie, jest wiele małżeństw, które się rozpadają jak domek z kart, ponieważ nie mieli czasu ani ochoty zainwestować w fundamenty swojego małżeństwa. I kiedy przychodzi burza, kiedy przychodzi sztorm, kiedy przychodzi wichura, takie małżeństwo od razu się rozpada. Jest bardzo dużo singli, którzy nie respektowali granic seksualnych w swoim życiu. I kiedy przychodzi moment, że nagle pojawia się ten partner, być może na całe życie, nagle się okazuje, że oni nie są w stanie się do niego przywiązać. Ponieważ coś się wydarzyło w przyszłości. Bez względu na to, jaka to jest burza, bez względu na to, jakie to jest wyzwanie, ona zawsze nam pokaże nasze fundamenty. I chciałabym nas dzisiaj zachęcić, ponieważ wierzę, że my w tym sezonie potrzebujemy budować, amen? A to oznacza, że potrzebujemy przyjrzeć się naszym fundamentom. Wiecie, to, że my, my powiemy, kiedy słyszymy Boże Słowo, my powiemy amen, to Słowo nie działa w tym momencie, kiedy my powiemy amen. Amen? Ktoś ze mną? Wiecie, kiedy my powiemy wow, ale ona super głosi, ale to jest dobre, ale to jest mądre, to Słowo nie działa tak w tym momencie, kiedy my to powiemy. Słowo nie działa, kiedy my tylko sobie studiujemy. Słowo nie działa, kiedy my je znamy. Słowo również nie działa, kiedy nad nim rozmyślamy. Ale ono zaczyna działać, kiedy ty je wprowadzasz w swoje życie, w praktykę. Kiedy bierzesz to słowo i je wprowadzasz w swoje życie, w praktykę. To jest budowanie na fundamencie. I być może my w tym sezonie, jako Kościół, każdy z nas osobna, potrzebujemy się zastanowić, czy ta sfera mojego życia to jest sfera, którą buduję we właściwy sposób. Amen. to jest sfera, którą buduję na właściwym fundamencie, czy buduję na skalę, czy na piasku. Zauważyliście, że my jesteśmy takim, takim pokoleniem, które lubi wiele rzeczy łączyć ze sobą. Trochę piasku i trochę skały. I lubimy taką miksturkę z tego zrobić. I, i, I bardzo mocno w naszym życiu chcemy Boga, czyli my chcemy tej skały, ale chcemy swojego sposobu działania. Więc wybieramy piasek. I czasami łączymy piasek i łączymy skałę. I wiecie, co mamy wtedy? Mamy taką piaszczystą skałę. Czyli to znaczy, że kiedy spadnie na ciebie deszcz jak prysznic, nic się nie wydarzy, dasz radę, ostoisz się. Ale kiedy pojawi się burza, kiedy pojawi się sztorm, nagle się okazuje, że my nie mamy ochoty walczyć, że my się poddajemy, nie kontynuujemy. Przestajemy się modlić, rezygnujemy, odpuszczamy, ponieważ nasz fundament nie jest mocny. Kto jest za mną? Więc my potrzebujemy w tym sezonie budować. Amen? Jak potrzebujemy budować? Na fundamencie, którym jest Jezus. Na skalę, jaką jest Jezus. Moja druga myśl, kiedy my również budujemy, to w procesie budowania odgracamy pewne rzeczy. Odgracamy, kiedy to robimy. Kiedy odgracamy wiele rzeczy, regularnie odgracamy wiele rzeczy w naszym życiu. To ma taką nazwę, bardzo taką popularną, top, decluttering. Słyszeliśmy o tym na pewno. To jest wszędzie, na Instagramie możesz widzieć tysiące profili o tym, jak odgracać swoje życie. Co zrobić, aby twoja przestrzeń była bardziej um, funkcjonalna. I wiecie, my kiedy zaczynaliśmy budować nasz dom, przez większość naszej budowy, mój mąż był skupiony na budynku. On widział tylko budynek. I to, co jest w budynku. Ale nic poza tym budynkiem nie dostrzegał. I kiedy pojawiła się burza, wichura, i w tamtym roku mieliśmy ogromne takie wiatry. Nagle patrzyliśmy przez okna, przez całą noc, jak wszystkie rzeczy na naszym podwórku normalnie latały w powietrzu. Ponieważ nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby od, posprzątać to, co było wokół tego domu. Myśleliśmy sobie, hmm, jutro to zrobimy. Teraz musimy wykończyć środek. Więc jutro posprzątamy, bo teraz niekoniecznie możemy się tym zająć. I potem kolejnego dnia musieliśmy chodzić po lesie, po sąsiadach, wszędzie naokoło i nasze wszystkie rzeczy sprzątać, ponieważ nie chciało nam się pewnych rzeczy odgracić w naszym życiu. Widzisz, potrzebujemy zrobić miejsce, aby Bóg mógł to miejsce wypełnić. Jak Bóg ma wypełnić coś, co jest wypełnione? Jeżeli twoje życie jest wypełnione twoimi marzeniami, twoimi planami, twoimi strategiami, twoimi myślami, to jak Bóg ma wypełnić twoje życie Jego myślami, Jego strategiami, Jego planami, Jego myślami? Kto jest ze mną. My potrzebujemy właśnie odgracić pewne rzeczy w naszym życiu, posprzątać, posegregować, zrezygnować z pewnych rzeczy, zrobić miejsce, aby Bóg mógł te miejsce wypełnić swoją mądrością, namaszczeniem i tym wszystkim, co ma dla nas. Wiecie, kiedy my byliśmy młodym małżeństwem, Dalej jesteśmy, w tym roku 16 lat będziemy po ślubie, ale mam na myśli gdybyśmy rok, dwa lata, trzy po ślubie nie do końca dużo widzieliśmy na temat finansów w naszym życiu. Podchodziliśmy do finansów bardzo lekko. Braliśmy tu kredyt, potem ciężko było go spłacać. I wiecie, musieliśmy dojść do takiego miejsca, gdzie musieliśmy coś odgracić, posegregować i posprzątać. Więc w pewnym sezonie naszego życia podjęliśmy decyzję, że nie będziemy wydawać przez pewien czas 25% na wszystkiego, co do naszego budżetu wpływa, na to wszystko, co wydawaliśmy o tej pory, Po to, aby zrobić miejsca w pierwszej kolejności na hojność, w drugiej kolejności na spłacanie długów, a w trzeciej kolejności na oszczędzanie. Musieliśmy zrezygnować z czegoś, z pewnych wydatków, które musieliśmy się przejrzeć, które musieliśmy przeanalizować, które musieliśmy po prostu dotknąć długopisikiem na kartce, żeby z nich zrezygnować i wiedzieć z czego rezygnujemy, by zrobić miejsce i upewnić się, czy jako młode małżeństwo budujemy nasz dom na właściwych bożych prawdach odnośnie finansów. To jest ze mną. My potrzebujemy pewne rzeczy w naszym życiu odgradzać, robić pewną przestrzeń, robić pewne miejsca, aby Bóg mógł je wypełnić w tym sezonie. Wiecie, mi się zawsze wydawało, w ostatnim czasie przynajmniej, że ja jestem specem w tym. Ja po prostu jestem w tym bardzo dobra. Dlatego, że jak wprowadziliśmy się do naszego domu, półtora roku temu, wprowadziliśmy się do jednego pokoju. Mieszkaliśmy w piątkę w jednym pokoju, potem mieszkaliśmy w piątkę w dwóch pokojach, potem mieszkaliśmy w piątkę na jednym piętrze, teraz mieszkamy tak naprawdę na dwóch piętrach, mamy do dyspozycji cały dom, ale to wszystko działo się etapami, więc za każdym razem trzeba było sprzątać, organizować, segregować, wyrzucać, rezygnować, myślałam, że jestem w tym bardzo dobra. Pewnego razu przyszedł do mnie przyjaciółka i mówi jej, zobacz, tak wygląda moja kuchnia. To jest najlepsze, co mogę zrobić. Sprzątałam, wycierałam, segregowałam. A, tak spojrzała na moją kuchnię, spojrzała na te wszystkie rzeczy i mówi, wiesz, ja myślę, że można włożyć w to trochę więcej wysiłku. Ja mówię, okej, okay, okej, okay. masz 20 minut, wóż tam wysiłek. Ja tego nie tykam i nie ruszam. Mija 20 minut, patrzę, a moja kuchnia wygląda jak z Pinterestu. To jest ze mną. Czyli można włożyć pewne rzeczy wysiłek, pewną pasję, aby pewne rzeczy w naszym życiu odgracić. Aby z pewnych rzeczy zrezygnować. Po to, abyśmy mieli więcej przestrzeni. Jest taki bardzo dobry fragment w Księdze Kapłańskiej, 26 rozdział. Tam czytamy takie słowa, które Bóg mówi do Izraela. Będziecie spożywali zboże z poprzednich zbiorów, ale potem usuniecie stare, aby móc zrobić miejsce dla nowego. Będziecie mieć jedzenie i będziecie z niego korzystać. Ale potem będziesz musieli... Potem przyjdzie czas, że będziecie musieli usunąć te stare zbiory, aby zrobić miejsce dla nowego. Ponieważ ja mam więcej. Być może potrzebujesz usunąć stare strategie, stary sposób myślenia, stare nawyki, stare twoje przyzwyczajenia to w jaki sposób tej pory funkcjonowałeś, aby móc zrobić miejsce na nowe? Amen. Wiecie, w Starym Testamencie jest taki fragment, który myślę, że wszyscy dobrze kojarzymy. To jest moment, jak Mojżesz wyprowadzał Izraelitów z Egiptu. Egipcjanie nie chcieli ich tak puścić łatwo. I widzimy w Starym Testamencie 10, 10 plag. Pamiętamy te plagi? 10 plag. Jedną z tych plag były żaby. Wiecie, Biblia mówi, że żaby pokryły całą ziemię egipską. Całą. One były wszędzie. Otwierałeś toaletę, tam jest żabka. Szyłeś do łóżka, tam były żaby. Były pod poduszką, pod kołdrą, były w twoich ciuchach. Skakiwały na ciebie. Były w każdym pomieszczeniu, były pod twoimi nogami, były w twojej spiżarni, w twoim jedzeniu. Wszędzie były żaby. I w pewnym momencie Faraon mówi do Mojżesza i Aruna, słuchajcie, ja was już wypuszczę. Wy sobie już idźcie. Tylko niech Bóg zabierze ode mnie, od nas wszystkich te żaby. I zobaczcie, w pewnym momencie mówi do niego Mojżesz takie słowa. Powiedz, kiedy mam się wstawić za tobą, za twoimi sługami i ludem, aby uwolnić od żab ciebie i twoje pałace, tak aby żaby zostały tylko w Nilu. Jutro poprosił. Faraon powiedział, jutro. On podjął decyzję, aby zostać jeszcze tą jedną noc z tymi żabami. On mógł powiedzieć teraz, natychmiast, w tym momencie, ja ich nie chcę. On powiedział jutro, jutro. I my tak często mówimy, ja wiem, ja mam tego świadomość, ja muszę posprzątać, posegregować, ja muszę zrobić miejsce, ale ja to zrobię jutro, bo teraz jestem zajęty czymś innym. Teraz jestem zajęty moimi sprawami. Teraz jestem zajęty tym, żeby wykończyć środek. Teraz jestem zajęty moją pracą. Teraz jestem zajęty tym i tamtym. Pewne rzeczy, z których możesz powiedzieć, który których możesz powiedzieć dzisiaj nie. My decydujemy spędzić się z tymi rzeczami, z tym bałaganem kolejną noc. A moglibyśmy powiedzieć, tak, teraz jest czas. I teraz jest moment, abym ja odgracił coś. Odgracanie jest częścią budowania. Za każdym razem, jak budujesz, odbudowujesz coś, jest moment, kiedy trzeba się czegoś pozbyć. Kiedy trzeba pozbyć się gruzów. Kiedy trzeba wywieźć pewne śmieci. Kiedy trzeba to wszystko posegregować po co? Jaki jest tego cel? Że mieć więcej przestrzeni. Dobrą, zorganizowaną przestrzeń. Miejsce, w którym Duch Święty może się poruszać. Miejsce, którego Duch Święty chce użyć w twoim życiu. Miejsce, w którym Duch Święty chce działać w twoim życiu. Ale gdzie On ma działać, jak wszystko jest wypełnione naszymi własnymi pragnieniami, naszymi własnymi rzeczami. Więc jak budujemy? Budujemy na fundamencie. Co robimy dalej? Odgracamy pewne rzeczy. I moja trzecia myśl? Odbudowujemy. Odbudowujemy. Wiecie, kiedy brałam ślub z moim mężem, Miałam takie niesamowite wyobrażenia na temat naszej przyszłości, naszego małżeństwa. I to były takie dobre myśli. Myślałam sobie, wow, jakim będziemy niesamowitym teamem i jesteśmy. Ale miałam też wyobrażenia na temat tego, jak mój mąż będzie tańczył. Zawsze chciałam, żeby on tak ładnie obok mnie tańczył. I my jak wiecie spotykaliśmy się, my mieszkaliśmy w innych miejscach dzieliło nas jakieś 500-600 kilometrów. Widywaliśmy się na konferencjach. My nie mieliśmy okazji ze sobą potańczyć. Ja nawet nie wiem, czy wesele nie było takim pierwszym miejscem, na którym my tańczyliśmy. Więc ja zawsze miałam takie wyobrażenie, jak mój mąż będzie, będzie, będzie tańczył ze mną obok mnie i tak to będzie wyglądać. Mówiąc trochę na poważnie, my mamy pewne wyobrażenia, jak to jest ze mną. A my pewne wyobrażenia, jak pewne rzeczy będą wyglądać. A my pewne wyobrażenia na temat naszej nowej pracy, na temat naszej służby. Przechodzisz do kościoła, pierwszy raz, drugi, trzeci i ty masz pewne wyobrażenia, co się tu spotka, jak tutaj będzie. Mija miesiąc, dwa, trzy, pół roku i nagle się okazuje, że te oczekiwania są niczym w porównaniu do tej, tego rzeczywistego obrazu. Tego, jak jest w rzeczywistości, tego, jak jest w realu. I nagle się okazuje, że pojawia się frustracja, że pojawia się rozczarowanie, hej, My tak nie będziemy tańczyć ze sobą chyba. I nagle jesteśmy w takim miejscu takiego żalu i takiego myślenia. Ja myślałam, że będzie tak, ale jest zupełnie inaczej. I to jest bardzo dobre miejsce. Bo to jest miejsce, kiedy Bóg coś odbudowuje. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nam pokazuje w tym miejscu, hej, zobacz, są pewne słabości w tej konstrukcji, są pewne miejsca, które musisz umocnić, te twoje oczekiwania, które są ułudne, to jest zaspokojanie twoich potrzeb tam, gdzie nie trzeba, to jest ułudne, ale to jest miejsce, gdzie musisz umocnić ten słup, to jest miejsce, gdzie musisz wzmocnić tą budowlę. Wiecie, odbudowywanie to jest pozwalanie na to, aby Bóg nas wzmacniał, odświeżał i pokazywał nam sfery w naszym życiu, które wymagają zmiany. Ponieważ my mamy wiele wyobrażeń, mamy wiele takich różnych naszych pragnień, ale potem przychodzi życie i okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Ale nie każde nasze oczekiwanie jest tym, czym powinniśmy oczekiwać. Bo czasami mamy po prostu zbyt wysokie jakieś nasze wyobrażenia. I to jest miejsce, aby Duch Boży nam powiedział, hej, ta sfera w Twoim życiu potrzebuje zrozumienia, ta sfera potrzebuje rozpoznania, że ze wszelkimi potrzebami potrzebujesz przyjść do mnie, nie do ludzi, bo oni Ciebie zawsze zawiodą. My potrzebujemy być w tym miejscu, kiedy mówimy, Boże, Ty pokaż mi, gdzie są te takie miejsca, które wymagają Twojego wzmocnienia. Wiecie, jak budowaliśmy nasz fundament, firma, która nam budowała fundament, ona zapomniała o tym, żeby wylać w jednym kluczowym miejscu słup. Zapomnieli o tym. Po prostu kładli fundamenty i zapomnieli, żeby postawić jeden kluczowy słup. Nie postawili tego słupa. Jeżeli tego nie zrobisz, od razu już jest po ptakach. Jest za późno. Nie możesz go już wylać, bo nie masz gdzie go wylać. Ale to co mogli zrobić, to mogli przeliczyć cały budynek i wzmocnić tą budowlę z różnych, różnych stron i postawić słup z boku, z innej strony, aby ten budynek był stabilny, mocny i silny. Amen. I widzisz, czasami jest tak, że są pewne sfery w naszym życiu, które nie są mocne i wymagają Bożego odświeżenia, wymagają Bożego dotyku, wymagają tego, aby Bóg nas odnowił, dał nam radość, wymagają tego, że być może w tym sezonie potrzebujesz odnowić pewność siebie, tego, kim jesteś w Bogu, bo gdzieś tą pewność siebie po drodze straciłeś, straciłaś. Może to jest moment, kiedy potrzebujesz odbudować relację z Bogiem, albo po prostu móc być w Jego obecności, to jest taki moment, kiedy pozwalamy na to, aby Bóg nam pokazywał te miejsca, które potrzebują zmiany w naszym życiu. Widzisz, chciałabym nas dzisiaj na koniec zachęcić tym, abyśmy nie marnowali tego sztormu, nie marnowali ulewy, nie marnowali deszczu, nie marnowali powodzi i nie marnowali tych wszystkich trudnych sytuacji, w jakich się znajdujemy. Nie marnujmy tego, bo jeżeli ten deszcz przychodzi, ta ulewa przychodzi, to to jest ten właśnie jedyny moment, w którym ty i ja możemy zobaczyć, co wymaga zmiany. To jest jedyny moment, który nam pokazuje, co wymaga tego, abyśmy wzmocnili pewne rzeczy. Nie jesteś w stanie zobaczyć tego, czy twoja budowla, to na czym ty budujesz jest silne do momentu, kiedy nie przyjdą trudności i wyzwania. Nie jesteś w stanie tego zobaczyć. To jest właśnie to miejsce, kiedy właśnie dostrzegasz to, kiedy przychodzą te sztormy i te trudne sytuacje. Wtedy możesz zobaczyć, okej, okay, zerwało tutaj dach, ten słup się ledwo trzyma. I to jest moment, który może być objawieniem twojego całego życia. A może to, co nagle się burzy w twoim życiu, Bóg mówi, to jest miejsce, abyś zaczął, zaczęła od nowa. To może być miejsce Twojego powołania. To może być miejsce Twojego początku. To może być miejsce, że być może ta sfera upadła, ta sfera nie zadziałała, ale przechodzi Boża obecność, przechodzi sztorm trudności i Bóg tego wykorzystuje na swoją chwałę. I pokazuje Ci ten sztorm, aby umocnić pewne rzeczy, abyś mógł, aby ja mogła, abyśmy mogli zacząć budować pewne dziedziny naszego życia. To są relacje, czy to jest biznes, czy to jest, to jest Twoje małżeństwo, czy to jest ta społeczność? że to jest Kościół, Twoja grupa, Twoi przyjaciele? Cokolwiek to jest. Kiedy przechodzą sztormy, one nam pokazują, abyśmy my mogli zobaczyć te słabe miejsca, które możemy wzmocnić. Więc chciałabym Ciebie zachęcić, nie marnujmy tego. My marnujemy to, kiedy wracamy do naszych starych sposobów myślenia, do naszych starych strategii, do tego, jak funkcjonowaliśmy wcześniej. Ale Bóg przychodzi i On chce zrobić coś nowego. Amen. Ale my potrzebujemy stare zabrać, żeby On zrobił to, żeby On mógł wypełnić i przynieść nowe szty do naszego życia. I być może ten fundament to jest coś zupełnie nowego dla Ciebie. I to jest miejsce, którego Bóg zaczyna w Twoim życiu. Ponieważ On ma plan dla każdego z nas, amen. I ja wierzę, że Duch Święty nas dzisiaj mówi, abyśmy w tym sezonie pracowali. Abyśmy w tym sezonie się nie poddawali. Abyśmy w tym sezonie nie rezygnowali. Abyśmy w tym sezonie mieli tą pasję, ten wysiłek, aby budować Boże Królestwo, aby przykładać swoją rękę do budowania tego Królestwa. Jesteśmy w sezonie, w którym Bóg nam chce pokazać nasze fundamenty, abyśmy się Nim przejrzeli. Rzeczy, które musimy, z których musimy zrezygnować i zrobić tę przestrzeń, w której Bóg nas może odnowić. Zrobić tą przestrzeń, w której Bóg chce dać nam pokój, radość, przynoś, przynieść pewność siebie, odwagę do naszego życia, wzmocnić te słabe strefy w naszej konstrukcji. Hallelujah. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.